0: Herzlich willkommen in unserem Podcast mit dem Titel 50 Zeit, um endlich auf dein Herz zu hören und deinem Seelenweg zu folgen. Wir sind wie immer Dursi und Irene. Und schön du bist du heute wieder dabei bei unserem Seelengespräch. In der heutigen neunten Folge haben wir das Thema Abschluss und Neubeginn. Und wir haben den Titel von unserem Podcast beleuchten zu so Jahr wo stimmen wir? Und vielleicht auch ein bisschen Anregung geben für euch. Wo stehen ihr auf eurem Weg? Und was hat euch das Jahr gebracht? Und wo gibt es vielleicht auch etwas, das wir ändern Ja, es ist ja jetzt Dezember. Und wenn man sich ein bisschen an die Natur haltet wo sich zurückzieht, zurückgezogen hat auch, dann finde ich so Ende Jahr immer ein guter Zeitpunkt zum in sich gehen und auch selber ein bisschen in den Rückzug hineingehen.
1: Mhm. Ja, ich weiss, wie machst du es so Also für mich ist so der zwölfte Monat vom Jahr, das ist doch ein bisschen meine Zeit. Und angefangen hat es eigentlich mit der Bewusstwerdung, dass ich da vielleicht mal so ein bisschen abfahren mit dem Stress, wo man sich selber antut. Mit Weihnachten, das hat, wenn Kind Kinder noch klein sind, eine andere Bedeutung, als wenn es pflücken sind. Aber auch in schon kann man ja einfach mal wirklich mit der Familie zusammen ein gutes Gespräch führen am Tisch, ohne dass man noch, weil die andere alle möchten, das noch macht und das kurz noch backet und dort noch etwas verziert und da noch ein Ästchen aufhängt und überall noch irgendwo hinspringt, ja, ich habe mir müssen Zeit nehmen und sagen, so, ich glaube, der zwölfte Monat im Jahr, das wird so ein bisschen mine. Mhm. Das ist die Zeit, wo mhm. ich mich frage, was hat mich begleitet und wo hat es mich hingeführt, wo hat es mir aber auch immer wieder ein Thema aufgezeigt, was ist so alles? passiert, was habe ich alles geschafft, was ist so ein das Loslassen thema gsi von den Leuten und von der Sache und wie will ich das neue Jahr gestalten, was will ich mitnehmen, was will ich nicht mehr leben und welche Wünsche und Visionen will ich in das neue Jahr in der Ruhe hineingeben. So ich eigentlich bewusst keine Hektik mehr mit diesen Festtagen aber das lässt sich einfacher sagen, als dass es ist. Aber der Versuch war es Werk und es ist mir in den letzten paar Jahren wirklich immer besser gelungen. Mhm. Ja, das ist so ein die Zeit, wo ich dann angefangen habe, mich mit diesen Rauhnächten auseinandersetzen. Das hat mich schon immer fasziniert. Und ich hatte eine gehabt, die immer von dem erzählt hat. Die Sperrnacht, hat sie dem gesagt. Und es gibt äh, Geschichten und Bücher, wo schreibe die schreiben die Oder die Sperrtage, die fingen schon am 8. Dezember an, wo man so ein nicht mehr macht und nicht mehr annimmt, sondern nur noch aufräumt, was man nicht mehr will und was man noch nicht geschafft hat, wo man sich aber schon lange vorgenommen hat. Und dann geht es so bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember und dann wird das Lichter festgefeiert und eine Geschichte sagt zum Beispiel, die mich fasziniert hat, dass am 21. Dezember das Licht wieder zurückkommt auf die Erde, wird am 21. bei dem Sonnenstand, wo der gerade ist, losgeschickt vom Himmel, von der Sonne und bis es dann bei uns auf der Erde angekommen ist, braucht es bis am 24. Ja,
0: das finde ich noch spannend, weil es gibt ja die einen, die sagen, Traunächte fangen am 21. an. Ja, genau. Und die anderen sagen am 24. Und lustigerweise habe ich das hier auch erstmal mal von diesen Sperrnächten etwas gelesen. Ich habe das vorher noch nie gehört. So, dass man kann eben am 8. wie so das Alte abschliessen und dann nach der Sonnenwende wie das Neue begrüssen. Mhm. Oder? So vom 8. Mhm. bis am 21. das alte Jahr abschließen und dann nachher, je nachdem, vom 21. bis am 24. an,
1: ah, bis am 6. Januar das Neue in
0: einem Ja,
1: bis am 6. Ja. bis drei Könige. Und wenn nur schon bei den Rentenkantön schaust bei uns in der Schweiz, Feiere doch einige, alle voran natürlich das Abbezählen. Der alte Silvester, mhm. Das ist, der ist dann am 13. Januar. Oh. Und das sind eigentlich die uralten, gezählten Tage. Hat man früher in diesen überlieferten Kalender gesagt, die, die gezählten Tage. Das ist wie so ein Zwischenmonat, das wo Kälte schon verzählt haben oder wieder haben. Von dieser Wintersonnenwende bis zum 13. sind wie ein paar Tage zu viel. Das, der Monat hätte bei denen nachher immer gleich viele Tage gehabt. Nicht wie bei uns jetzt, eine 30, eine 31 und eine ist 28 oder die aber 29, der Februar. Sondern es sind dann immer die 13 Tage gewesen. Zuerst die Rauhnächte und dann die 13 Tage, wie sie das verrechnet haben. Das ist aber auch nicht alle Jahre gleich aufgegangen. Leute über Lieferung haben da die all fünf oder alle sechs Jahre zwei Tage irgendwie reingepflickt oder draus genommen. Das weiss ich jetzt nicht mehr so genau. Mhm. Spannend ist ja daran, dass die Raunacht, dass in sich gehen und sich Frage fragen und vorbereiten fürs Neue, aber auch Alts zuerst abgeben, dass das schon uralt ist. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, man kann ja auch gut
0: sich etwas vorne fürs neue Jahr und dann das mal aufschreiben und vielleicht auch einfach weglegen und nach einem Jahr dann wieder
1: das führen und schauen, was ist gegangen, was nicht. Ja, genau, zum Beispiel. Und das auch ohne Druck. Oh, unbedingt, ja. <lacht> das ist das, was man nicht mehr bräuchte. Nein.
0: Ich finde auch so, die Weihnachtszeit die ist ja. Eben eigentlich so ein bisschen paradox, einerseits wäre es eine Zeit, die denkt dass man so mehr in sich kommt, in Rückzug. Und andererseits ist das so eine kommerzielle Zeit geworden, alle rennen noch umeinander für Geschenke zu besorgen und das Zeug erledigen und Einladungen machen. Und ja, ich finde, es ist so ein bisschen eigentlich von diesem Urgedanken von Weihnachten. Mm. Und ich finde es halt auch immer wieder schwierig. Man sitzt dann so zusammen, aus Tradition, als Familie. Und das ist ja wunderschön, wenn man es gut hat miteinander. Genau. Finde ich auch stimmig, wenn man es das mhm. ganze Jahr gut hat miteinander. Aber wenn man sich nur an Weihnachten sieht, will man es einfach so macht, dort finde ich, dort darf man wirklich mal über die Bücher gehen und sich fragen, ist das das, wo mein Herz wirklich will? Oder mhm. ist es einfach aus Pflichtbewusstsein, weil man es immer schon so gemacht hat? Weil man doch jetzt nicht kann, die Person nicht einladen, obwohl sie vielleicht ein das ganze Jahr ein Leben schwer gemacht hat oder was auch immer. Und ich möchte einfach mal alle auffordern oder als Gedanken mitgeben, die mal die Weihnachten schauen, was es mit euch wenn ihr so das Familientreffen habt. Fühlt ihr euch wohl? Kommt da etwas zurück, wo ihr könnt sagen wow, schön habe ich so so verbringen diesen Tag? Oder, oder ist es ein bisschen ein Müssen? Und will man die Tradition wirklich fortführen? Es heisst nicht, will man jetzt das 20 Jahre lange so gemacht hat, dass man das nächste Jahr wieder muss machen muss. Ich denke, jetzt haben wir alle so unsere Fester ein bisschen geplant und ich denke, an diesem Jahr kann man nicht mehr viel daran ändern, aber sich vielleicht einfach mal achtsam und bewusst fragen, was bringt es mir, macht es mir Freude? Und wenn nicht, was könnte ich ändern denn für das nächste Jahr? Ja, vor allem halt ein bisschen mit Mut. Ja, es Mut, ich
1: finde immer so,
0: Traditionen brechen braucht extrem.
1: Mhm. Einerseits hast du an deinem Kind eigentlich genauso traditionsreich weitergegeben, mhm. wie es für dich in Erinnerung ist. Und dann ist es jetzt, im Erwachsenenalter dem Kind schon wieder eine weitere Herausforderung, einmal das Thema anzusprechen und zu sagen: Hey, wenn wir ein bisschen etwas anderes machen, oder? ist für euch eine Pflichtübung. Oder macht es euch Freude, das kann ja sein. Also ja, dass man da die Möglichkeit offen hat, vielleicht auch von Jahr zu Jahr mhm. mal etwas ändern. Also ich weiss auch, Leute, die sich bewusst über Weihnacht, Neujahr, ich kann jetzt nicht sagen, davor schleichen, aber ausbrechen aus dieser Tradition und sagen, das Jahr sind wir einfach nicht um. Wir gehen auf eine Reise oder wir machen eine Städtereise oder mhm. haben dieses Häuschen gebucht. Und, und sie treffen natürlich dann immer, nicht überall auf gute Resonanz. Ja. Aber ja, gut ab. Wenn das für sie stimmt, dann kann ich ihnen nur gratulieren, wenn sie das durchziehen. Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man dann jedes Jahr weggeht,
0: aber vielleicht einmal weggeht und vielleicht auch merkt, ah, oh, etwas vermisse gleich. Oder? Ja. Wenn es ja das nächste Jahr wieder etwas anders machen. Aber einfach nicht immer das Gleiche, weil wir es
1: immer schon so gemacht haben. Das fände ich mal.
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Gedanke. Aspekt.
1: Ja, mhm. genau. Man soll sich die Freiheit offen lassen. Mhm. Weil Weihnachtszeit, da können wir jetzt darüber diskutieren, wenn wir wenn die Weihnachtszeit hat schon einen gewissen Zauber an sich und in sich. Da wird die ganze Menschheit einfach ein feinfühliger. Man denkt so ein zurück, wie war es war. Mhm. So Kindheitserinnerungen kommen und halt automatisch ein Wehmut. Und darum, wenn die Schleier so ein dünner werden, wird es einfach ganz klar emotional. Mhm. Das ist der Mensch. Und darum braucht es gerade noch eine mehr Mut, etwas zu verändern. Genau. Und abgesehen von dem,
0: nicht alle Menschen haben nur gute Erinnerungen an Weihnachten. Ich glaube, das glaub, kommt dazu. Auch wenn man jemanden verloren hat während dem Jahr, ist es an Weihnachten umso schwieriger, wenn da jemand fehlt. Und ich mhm. denke, das ist keine einfache Zeit. Man kann sich auch nicht so gut ablenken wie sonst während dem Jahr, weil doch
1: ein bisschen alles ein bisschen stillsteht für zwei, drei Tage. Genau, und die kommen ja dann unweigerlich dazu, etwas zu verändern. Mhm. Dann sind sie wirklich vor der Tatsache, jetzt muss ich mit mir etwas anfangen. Mhm. Das kann eine rechte Herausforderung sein, ja. Zu so Weihnachtszeit, ja, absolut. Ich habe für mich so ein bisschen das Ritual, dass ich die Rauhnacht einfach so vorgängig schon 13 Sättchen schreibe. Und mhm. also da gehen die Ideen und die Anregungen wieder weit auseinander. Und da gibt es jens die Möglichkeiten, wie man diese Rauhnacht gestalten Und für mich sind das die 13 Wünsche, die wo ich wo mir vielleicht schon unter einem Jahr ziehe, Und dann schreibe ich ein Zähnchen, und dann tue ich das in ein leeres Konfiglas und das es und schaue es gar nicht mehr an. Mhm. Und in jeder Rauhnacht ziehe ich das Zähnchen und ich das eine an und verbrenne das, sei über Kerze oder ins Feuer, je nachdem. Und das 13. Zettel, das, was da übrig bleibt, vom 6. auf 7. wird das sein, das rauf. Und das ist da so ein bisschen mies. Das, was dort da drauf steht, der Wunsch, der darf ich mir da selber erfüllen, nicht einfach nur abgeben, das Universum. <lacht> da kann ich selber noch ein bisschen daran arbeiten. Und natürlich vergisst man das immer wieder unter dem Jahr. Und doch, das Zettel, das hängt dann irgendwo an der Pinwand und ab und zu lese ich das wieder und weiß ah ja, wie weit bist du eigentlich mit dem Wunsch gekommen? Mhm. Und nicht selten geht der Wunsch halt wieder ins Konfiglas. Ende Jahr. Habe ich gerade Fragen <lacht> hat geklappt, das Ja. <lacht> Nicht ganz. Wünsche darf man ja groß. <lacht> genau. <lacht> auch sie ist, darf man
0: auch groß, ohne dass der Verstand immer dazwischen funkt und sagt, ja, aber das geht gar nicht wegen dem und
1: dem, sondern ja unbedingt. Es gibt natürlich auch die Ritual mit den Karte legen. Das machen wir schon auch, dass die Karten ziehen oder irgendwelche Runen ziehen und de ein bisschen nachlesen, so ein bisschen drin reingehen und dann schreibe ich das auf. Jede rauhnachs für einen Monat und das Heft nehme ich dann immer wieder am ersten vom Monat führe und schaue, was habe ich für den Monat gezogen? Welche Karte oder welche Rune? Was sagt mir das? Was ist jetzt so ein Und sie gibt einfach so ein bisschen einen Monatsbegleiter. Mhm. Und ich stelle immer wieder, wie viel Wahrheit das da drinnen ist.
0: Es braucht aber auch ein bisschen Disziplin, fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe nämlich das letzte Jahr auch Karten gezogen und ich realisiere jetzt gerade so. Ich habe, ich glaube die zweite Hälfte des Jahres das drinnen angeschaut. Was ich immer mache am Silvester, ist, ich tue das Haus. Räuchern. Das mal alles energetisch ein bisschen gereinigt wird und wirklich auch
1: gewisse Sachen einfach nicht mehr ins neue Jahr mitkommen. Das finde ich ja ganz schön. Ein schönes Ritual eigentlich. Und
0: wir haben es ja. auch schon gemacht, dass wir einfach zum Wald sind und ein viel gemacht haben am Silvester. ohne oh, schön. Dass wir ja, jetzt da gross etwas unternehmen müssen. Ja, es braucht immer wieder einmal ein Innehalten und man darf sich auch fragen, stimmt das noch, was wir bis jetzt
1: gemacht haben? Und dann etwas verändern, wenn es nicht mehr stimmt. Im Anschluss nimmt Irene uns mit auf eine Meditationsreise zum Abschließen vom alten Jahr und bewusst werden, was wir im neuen Jahr wenn ins Leben ziehen. Wenn ihr Fragen habt, oder uns einfach eure Geschichte vom Loslassen wollen, erzählen wollen. Wir sind immer gespannt auf eure Mitteilungen. Und so sage ich mir von Herzen Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, euch auch im Januar 2024 wieder in unserem Podcast eure 50 Zeit, um endlich auf dein Herz zu hören und deinem Seelenweg zu folgen, zu begrüssen. Wir wünschen dir von Herzen eine gute Zeit und ein paar ruhige Tage für euch.
0: Leg oder setz dich bequem hin. Komm in dem Raum an, wo du dich gerade jetzt befindest. Und tu mal dreimal tief durchschnaufen. Nimm wahr, wo du auf dem Boden aufliegst oder auf dem Stuhl sitzt. Und verbinde dich einmal über deine Füsse mit der Mutter Erde. Und stell dir vor, dass Lichtwurzeln in die Erde hineinwachsen, durch verschiedene Schichten durch, bis ins Innerste der Erde. Dort nehmen die Wurzeln die Energie auf, Nimm einmal wahr, was das für eine Farbe hat und wie sich das anfühlt. Die Energie, die erdende Energie, fließt zurück durch die Wurzeln in deine Füße. Wandere dann die Unterschenkel darauf über die Knie, zu den Oberschenkel, ins Becken, in den Bauchraum und die Wirbelsäule darauf ins Herz. Und dann gehe mit deiner Aufmerksamkeit zum chakra, Und nimm mal die Verbindung wahr zum Universum und schau auch hier, was für Energie in dich hineinfließt, welche Farbe das, das hat und wie sich das anfühlt. Die Energie fließt durch den Kopf durch in den Hals, in die Schultern, in die Arme, und dann auch wieder ins Herz. Und dort verbindet sichs mit der Energie der Erde. Stell dir jetzt vor, dass du an einem wunderschönen Ort bist, wo du dich wohl und sicher fühlst. Das kann ein Ort sein in der Natur, auf dem Berg, am Meer, an einem See. Oder es kann auch ein Ort in dir selber sein, einfach, wo du dich sehr gut aufgehoben und geborgen fühlst. Vielleicht hat es irgendwo gerade eine gute Sitzgelegenheit herum, wo du dich magst hinsetzen und dir mal das Jahr 2023 durch den Kopf gehen und mal überleisch, was ist gut gewesen, was hat mir Freude gemacht? Was war herausfordernd? Gewesen? Und dass du dir vielleicht einmal überlegst, was möchtest du nicht mehr so machen im neuen Jahr? Was möchtest du verändern? Und was würdest ich anders machen, wenn du es nochmal könnte machen? Könntest? Ich lade dir jetzt ein bisschen Zeit. Im sicheren Ort herumschaust, siehst du am Himmel einen Heißluftballon auf dich zufliegen. Der kommt immer näher, bis der Korb vor dir stehen bleibt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, all das in den Korb hineinzulegen, wo du nicht mehr möchtest. Was du nicht mehr möchtest, erleben. Wie du dich vielleicht auch nicht mehr willst behandeln lassen. Du darfst all das, was dich belastet, in den Korb hineinlegen. Und wenn du so weit bist, steigt der Heißluftballon langsam wieder in den Himmel. Du kannst ihm nachschauen, wie er langsam Richtung Horizont fliegt und verschwindet. Und jetzt möchte ich, dass du dir einen Raum vorstellst. Wir können ihm sagen, den Visionsraum von deinem Herz. Nimm dir mal kurz Zeit und überleg dir, was möchte dein Herz mehr erleben? Was möchte dein Herz im neuen Jahr erleben? Und es geht da wirklich um Visionen, unabhängig davon, ob es möglich ist, was also dein den du deinen Denker gerade mal auf die Seite stellen Es geht jetzt rein nur, wenn alles möglich wäre, unabhängig von, von den Umständen, in denen du drin lebst, dass du einfach einmal dir das vorstellst. Was möchte dein Herz? Und ich stelle dir jetzt auch eine Frage, wenn du allenfalls noch ein bisschen Mühe hast. Wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du bedauern, was du nicht gemacht hast? Und vielleicht auch das, was dir jetzt in den Sinn kommt, mitnehmen die Vision. Wie soll das neue Jahr aussehen? Wie würdest du dich fühlen, wenn das eintrifft, was du dir jetzt vorstellst? Wie sieht das Leben aus, ohne einschränkende Gedanken? Bist, kannst du auch wieder langsam zurückkommen, ins Hier und Jetzt, aber du kannst auch einfach weiter in deinem Visionsraum sein und dir vorstellen, was dein Herz wird und wo dein Weg durchgehen soll. Alles Liebe okay.